0: Ještě jednou vás tu vítám, dneska nás čeká neděle příběhu, dneska nebude kázání, ale budeme tu mít tři lidi, kteří budou povídat svoje životní příběhy o tom, jakým způsobem poznávali Boha jako dobrýho otce. Je to důležité mít jednou za čas poslouchat příběhy v církvi, protože život se neděje v bodech zkázání. Život nikoho z nás se neděje v bodech skázání. kázání. vždycky budou muset mít strukturu a body, abychom jim rozuměli, ale náš život se děje v příbězích, které jsou vždycky barevné, které jsou vždycky komplexní a nikdy neodpovídají těm prostě nalajnovaným bodům, tak jak, je, tak jak o nich mluvíme v kázáních. A, a já vedu house talk, který, na který chodí vlastně rodinky a páry a každý téma, který tam přinesem, tak vždycky zjišťujeme, že nakonec v tom životě ještě vypadá úplně jinak, než vypadá v tom kázání, než vypadá tak, jak jsme si ho řekli. Protože se do něho přidávají naše zkušenosti, přidávají se do něho naše zklamání. Přidávají se do toho věci typu, že, že v církvi slyšíme nějakou větu, ta věta pro nás nemá význam, dokud si ji nezažijeme. Prostě platí a počítá se jenom to, co žijeme, jenom to, co zažijeme, ne to, co slyšíme. A takže i proto jsem moc rád za to, že můžem dneska slyšet příběhy. A teď vám představím prvního z těch tří lidí, co dneska budou mluvit. Je to člověk, který je velmi upřímný ve svém hledání. Když přišel do City House, tak zatím vede závod o, o nejvíce nepříjemných otázek, které byly položeny, ale každá z těch otázek měla svůj smysl a každá z těch otázek byla součástí velmi upřímného hledání, který, který mělo smysl a každá z těch otázek měla smysl. A je to jeden z lidí tady v City House, který je, tak jak ho znám, jeden z nejupřímnějších lidí ve svojí víře a jeden z nejupřímnějších lidí ve svém hledání hloubky vztahů s Bohem a v tom, jak nepřestává hledat. Tak poprosím, aby jsme přivítali Davida.
1: Díky, takže moje jméno je David a dneska bych se vám chtěl sdílet svůj příběh, jak jsem poznával svého otce v nebesích v průběhu puberty a potom i v pozdějších letech. Začnu tím, že řeknu, že jsem měl vždycky dobrý vztah se svýma rodičema. Vedli mě k Bohu od malička, vyrůstal jsem v křesťanské rodině, Mám tři starší bratry, kteří mě na mé cestě vychovávali možná víc než moji rodiče a to byla docela dobrá škola. A chodil jsem do Církve Bratrské v Letovicích a tam jsem potkal třeba Čenzu, který tady mluví, to je on. A přijal jsem svého jako Ježíše, jako svého pána do svého srdce v sedmi letech a bylo to po zhlédnutí filmu Brány nebes nebesa plameny pekla“ a nejsem si jestli ten motiv toho přijetí byl úplně nejzdravější, ale od sedmi letýho dítěte asi nemůžete očekávat úplně čistý motiv, takže jsem přijal Ježíše jako svého pána, byl v mým srdci. Poté v deseti letech jsem přijal ducha svatého do mýho srdce a byl jsem pokřtěný a to byl takový zlomový okamžik, od kterého jsem začal mít zážitky s Bohem a začal jsem ho poznávat jako svého otce, ale na osobní úrovni, nejenom jako informace o Bohu, který, který často lidi, kteří mají křesťanský zázemí, znají. Spoustu, spoustu informací o tom, jaký Bůh je, ale ty, ten reálný život je trošku o něčem jiným. To je o tom, že každý člověk si může zažít Boha na osobní úrovni. Takže. Teďka s váma budu sdílet dva příběhy. Jeden je o tom, že jsem vyrůstal na vesnici, kde jsme byli zhruba jako čtyři, čtyři kamarádi. jsme byli A od školky až do konce základní školy jsme spolu seděli ve školce, ve škole. Nejvíc jsme se kamarádili. A bylo zhruba v osmé třídě otec mýho nejlepšího kamaráda spáchal vraždu. Zhruba čtyři měsíce na to se úplně to stejný stalo druhýmu kamarádovi z té naší čtverky. A to už jsem si říkal, to, to je něco ve velkým nepořádku. Rok poté se za sebe vraždila mamka mýho třetího kamaráda, já jsem zůstal jediný, kdo měl úplnou rodinu. A můj život ovládl strach, bál jsem se, že to může přijít kdykoliv se to stát mně nebo lidem mým okolí a, a zničilo to pohled můj na, na život a na hodnotu života. Bylo období, kdy jsem si říkal, tak je to asi přirozená součást života. Lidi si ho vezmou, když zažívají utrpení a tak dál. Přestěhoval jsem se do Brna a ve druháku na střední e, můj spolužák napsal v noci status na Facebook dead a další den ho našli oběšený. Bylo to strašný. A to, co Samozřejmě největší utrpení to je pro lidi, kteří, kteří jsou nejblíž těmto lidem, pro jejich rodiny a nechci vůbec srovnávat moje utrpení s jejich, ale pro život 15 letýho kluka to, to je rána, to jsou jizvy na srdci, který, který potřebují objasnit, který potřebují uzdravit. A v tomhle období se mě Bůh ukazoval a ukazoval hodnotu života takového, že že jsem věděl, že to není v pořádku, tady tohle se nemá dít, a že, že Bůh nestvořil lidi, aby si brali život, a Ježíš nepřišel na tuhle zem, aby, aby lidi pohrdli životem. A to je věc, která, která se mě dotýkala. Já jsem, já jsem věděl, že, že tohle není, takhle, takhle to Bůh nezamýšlel. A vzpomínám si na to, že jsem dřív jako, jako malý kluk a jako puberták rád, Zhazoval lidi okolo sebe a byl jsem takovej nepříjemný a tohle byla věc, která změnila můj pohled na věc a úplně to převrátilo moje myšlení a chtěl jsem vždycky, když jsem potkal v životě člověka, na kterým bylo vidět, že nezná hodnotu svého života, chtěl jsem mu ukázat, tvůj život má hodnotu, ne protože ty si ji zasloužíš, nebo protože já si ji zasloužím, ale protože Bůh dává život a hodnotu každému člověku. A úplně to změnilo pohled na věc. A z dlouho doby ohlediska můžu říct, že po tomto období jsem poznal Boha jako utěšitele, jako lásku, která která zahojila moje srdce a změnilo to můj pohled na život. Ještě jsem citlivý na téma hodnoty života a toužím každému člověku říct, že váš život má hodnotu. Takže to je první příběh. Druhý příběh je o tom, že ve svých 21 letech e, jsem začal mít bolesti břicha. A poměrně dlouhou dobu jsem to ignoroval a nešel jsem ani moc k doktorovi. A až to došlo do bodu, kdy e, mě musel kamarád odvést do nemocnice, protože moje žena zrovna nebyla doma, mě bylo 22, mě odvezl, já jsem si myslel, že to bude jenom nějaká drobnost, tak a že mě hnedka pošlou dom, to se nestalo, mě si pamatuju na ultrazvuku, jak, jak ten doktor si prohlížel tady, tu oblast toho přichá. a říkal, to, to není možné. ten slepák většinou mývá tak 8 cm a to, co tam máte vy, ten záně, to má aspoň 17. A tu noc jsem šel na operaci a vzali mě slepák, ale zjistilo se, že tam ještě není něco v pořádku a že budu muset jít na došetření. Na došetření mě diagnostikovali kronovu chorobu, což je chronický zánět střev, to znamená, že to je nevylečitelná choroba. A dosela, jako, to změnilo můj pohled na, na, na život. Já jsem během půl roku asi třikrát ležel v nemocnici několik dní, rvali do mě antibiotika, rvali do mě kortikosteroidy a stejně to vyústilo v operaci, kde mě museli vzít eh, asi 20 cm střeva. A po této operaci jsem tak ležel, ležel na tom nemocničním lůžku a myšlenky, které mě napadaly, když jsem si četl, co, co to ta nemoc vlastně je, tak, tak tam spoustukrát je, že vám budou muset postupně odebrat celý střeva, až máte třeba jenom vývod ze svého těla a nejste schopní... Rozumně žít, nemůžete sportovat, nemůžete nic, to, co jsem miloval. A nepřítel přicházel s těma myšlenkama a přicházel strach. A říkal jsem si, jak, jak já nebudu moc mít rodinu, nebudu moc sportovat. A v tomhle okamžiku eh, přišel nadpřirozený pokoj od Boha, otce, kterého jsem poznal. A on říká, ty jsi mě přijal jako svého pána do svého života, jako pána svého života. A říkám, no, to jsem poznal. a No ale tím pádem ten strach, který máš, není validní. Pokud zhodal mě, tak to je moje starost, jak ty na tom budeš. A to, to mě úplně osvobodilo. Úplně osvobodilo od strachu o svoje tělo, protože moje tělo je smrtelné. A úplně mě to osvobodilo i od, od strachu o svoji duši. A v tu chvíli jsem přijal úplně nadpřirozený pokoj od Boha. Bůh se mně zjevil jako Bůh, pro kterýho má smysl žít protože já jsem mu mohl nabídnout jenom svoje zničené tělo, jenom svoji zničenou duši z puberty a ze všeho, co co jsem prožil. A on naplnil moje srdce neskutečnou láskou a pokojem. A od té doby jsem zdravý, nemám žádný zatím a ani nechci mít žádný další zdravotní problémy. Ale to není hlavní svědectví. Hlavní svědectví je, že že já jsem svůj život vydal Bohu úplně plně, svoje tělo jako chrám Ducha svatého a svoji duši a svýho ducha. A vlastně moje svědectví je, že já ve chvíli, kdy jsem neměl Bohu co nabídnout, jenom svoji důvěru, protože nic jiného jsem neměl, jsem mu ji dal a on mi za to věnoval život, on mi za to věnoval pokoj a radost. A svědectví, který mám je, že teďka, když, jsem v práci nebo kdekoliv jinde, tak, e, tak lidi na, mě nevidí jako nemocného člověka, jako člověka, který by byl zralej na invalidní důchod, protože to je to, co můžete dostat, když trpíte touhle nemocí, ale já chci, aby ze mě byl vidět život, aby ze mě vyvírala radost a aby ze mě byl vidět pokoj, který dává Bůh, protože to je to, jak změnil můj život. Takže tak já jsem poznal Boha jako otce, jako utěšitele a jako Boha, pro kterého má smysl žít. Tak to je všechno.
0: Díky moc, Davide. Druhý člověk, který bude mluvit, je, je člověk, který, u kterého jsem si několikrát říkal, že bych za jeho, za jeho charakter bych fakt dal ruku do ohně. A moc takových lidí, nemám takových lidí okolo sebe zase tolik. Je to člověk, který by to o sobě nikdy neřekl, protože pokorní lidi o sobě nemluví, že jsou pokorní, je to jeden z nejpokornějších lidí, který znám. A jeden z nejpokornějších lidí v celé naší církvi. A... Je to člověk s velmi čistým vztahem k Bohu a já si ho moc vážím za to, jak jednoduše přistupuje k Bohu a to bude i součástí jeho příběhu. Tak poprosím, abyste přivítali Romana.
2: Díky za přivítání. Tak já bych se rád sdílel s příběhem o tom, jak já jsem na své cestě v životě poznával Boha jako otce. A pocházím z nevěřícího prostředí, jenom jsem občas chodíval s babičkou do kostela a všechno to začalo asi v mých sedmnácti letech, když jsem se svými přáteli na vesnici se tak poflakovali, chodívali jsme někde sednout a kouřili trávu a jeden takový večer jsem prožil to, že jsem si uvědomil, že v životě jsou někde, kde jsem nikdy nechtěl být. Uvědomil jsem si, že v podstatě dělám věci, které jsem nechtěl nikdy dělat a že jsem to nějak minul. A ten večer, když jsem přišel domů, tak jsem, nevím, jak mě to napadlo, tak jsem říkal, bože, jestli existuješ, tak já tě chci poznat. Já tě nějak potřebuji. Tohle jsem nějak zapomněl, vůbec jsem to neřešil a za několik měsíců po této události mi řekl můj spolužák Evangelium, řekl mě o tom, že Bůh je dobrý a že dal svého syna, který za mě zemřel a nabízí mě nový život. A úplně jsem tam viděl tu milost, úplně jsem viděl, že já se to nemůžu zasloužit a že to můžu jenom přijmout a viděl jsem, že to chci. A za asi dva týdny jsem dal svůj život Bohu a začal jsem ho následovat Pohyboval jsem se v prostředí, kde nebylo moc věřících a vždycky to nebylo úplně jednoduché pro mě, ale Bůh mě pořád zval do stahu hloub a hloub. Pamatuju si na jednu situaci, kdy jsem byl s přáteli na jedné párty, v klubu. Skvělá hudba, skvělí přátelé, skvělá zábava, všechno bylo úplně dokonalé a v tu chvíli Bůh mluvil do mýho srdce, a zval mě, říkal mě: Mám pro sebe něco lepšího, mám pro sebe víc. A takhle mě prostě Bůh neustále zval, a já jsem potom neměl problém odhazovat věci ze svého života, jakože nějaké závislosti, trávu, kouření a tak dále. A dělal jsem kroky blíž k Bohu. Jelikož těch křesťanů, se kterými jsem se setkával, bylo docela málo, tak jsem byl většinu času sám. A tak jsem chodíval někam do lesa, nebo na louku nad, nad vesnici, kde jsem trávil čas s Bohem a poznával jsem to, že on je dobrý. Po nějaké době jsem se odstěhoval do Brna a nějak jsem se víc zapojil do církve a začal dělat, šel jsem do toho víc naplno za Bohem. A po nějaké době jsem si musel, musel jsem být k sobě upřímný a říct si, o co mě ve, skutečně, ve skutečnosti v životě jde. Viděl jsem, že nechci žádný náboženství, že chci znát Boha takového, jaký On je, že nechci jenom věci, aby to byly nějaké informace, ale chtěl jsem poznat prostě, jaký On je. Často jsem slyšel, Bůh tě miluje, ale nikdy jsem tady tomuhle výrazu úplně nerozuměl. Vždycky to pro mě byla informace, Jednou, když jsem se takhle modlil a prosil jsem Boha mě dá poznat, co to znamená, že On mě skutečně miluje, tak jsem měl období, kdy jsem trávil čas s Bohem, bylo to naprosto pro mě přirozený, četl jsem Bibli, modlil jsem se, bylo to několik měsíců a Bůh se mě dával poznat jako, jako otec, který mě miluje a bylo to naprosto něco intimního pro mě a poznával jsem hloubku Jeho srdce a to přineslo do mýho života svobodu. Měl jsem takovou, po téhle zkušenosti jsem poznal, že měl jsem takovou zkušenost, že jsem měl takovou úzkost občas, párkrát do roka a to vyhustilo v nějakou noční můru. A vždycky jsem se snažil s tím nějak bojovat, modlil jsem se, vyznával jsem, mluvil jsem proti tomu, a volal jsem k Ježíši a vždy, nikdy to jako nějak nepomáhalo, nikdy to neustoupilo, vždycky jsem si tím nějak prošel. A potom, jak jsem poznal, že Bůh mě miluje, že je otec, tak ta situace se objevila znovu, ale moje reakce už byla úplně jiná. Už jsem proti tomu se nesnažil ani mluvit, ani bojovat, ale jenom jsem si uvědomil, že vlastně Bůh je otec a že je větší a že je se mnou. A vlastně to úplně skončilo. Takže Bůh mě takhle osobozoval od věcí, a já jsem ze svého života odhazoval a přišla svoboda i dělat rozhodnutí, které pro mě byly v životě těžký, i jak v práci. A Bůh mě takhle jako vedl. A já jsem ještě hloubš poznával jeho lásku a uvědomil jsem si, že boží touha je potom, aby, aby jsme byli s ním, kvůli tomu, jaký on skutečně je. Kvůli němu samotnému, ne kvůli tomu, že potřebujeme vyřešit něco v životě, nebo že od něj potřebujeme něco, nebo že za ním přicházíme kvůli tomu, že mu to dlužíme, ale že on touží, aby jeho děti přicházely k němu kvůli němu samotnému. A v tom vidím jako největší hodnotu v mém životě to, že můžu znát Boha jako otce, za kterým můžu přijít, i když jsem to v životě nedal, i když jsem prostě teďka udělal nějaký špatný krok, nebo že moje, můj modlitevní život je prostě slabý, nebo cokoliv, to je úplně jedno. Vždycky můžu přijít za Bohem jako za Otcem a prostě být s ním a věřím tomu, že vždycky v jeho přítomnosti, když jsou, tak prostě to mě mění a cokoliv potom dělám v životě, tak to je jenom, to je jenom důsledek toho, že jeho láska mě proměňuje, jeho láska mění můj život. Měl jsem ještě jednu takovou, takový špatný postoj a to, že jsem pořád si myslel, že musím pro Boha něco dělat, že většinou křesťané mají nějaké poslání a měli by něco pro ně dělat a Bůh mě ukázal, že vlastně on nechce na prvním místě, abych pro ně něco dělal, ale chce, abych byl s ním, abych ho znal takový, jaký skutečně je. a že cokoliv dělám v životě, tak to je jenom reakce na jeho lásku, co on udělal, že dal svého syna Ježíše tohle mě jako změnilo a přineslo to obrovskou svobodu do mýho života a dalo mi to smysl, živo, smysl mýho života a to je prostě znát otce, být s ním a žít ten život, který, který je jenom reakce na jeho lásku a na jeho dobrotu. Takže to je tak všecko.
0: Díky. Díky moc, Romane. Třetí člověk, co dneska bude mluvit, tak, tak vyváží ženský prvek v, tom, v, tom, v, tom dnešním, v těch dnešních příbězích. Já se na to moc těším. A vážím si toho, že je Lizy ochotná mluvit osobněji o své rodině, o tom, jak ona prožívala vztah se svým pozemským otcem. Tak prosím, abyste přivítali Lizy.
3: Vítám City House pro ty, kdo mě ještě nezná, tak jsem manželka Čenzy a už 9 let jsem v Česku, jinak pocházím z Kalmické republiky, což je součást Ruska. Když jsem byla malá, tak rodiče se rozváděli dvakrát po pětiletém hádání A poprvé jsme zůstali s tátou, po druhé už jsme zůstali s maminkou. To byl vlastně jeden z důvodů, proč Táta jako začal se k nám tak jako strašně zvláštně chovat, on to bral jako zradu. Když mi bylo 14, tak jsme se vlastně odstěhovali s maminkou do jiného města a snažila jsem se navštěvovat tátu a jednou za měsícem prostě přijela za ním a pomáhala jsem prostě mu s uklízením, vařila jsem jako většinou to bylo takových tři dny. A častokrát se stálo, že jsme se mohli kvůli něčemu nepohodnout a on mě prostě vzal a vykopl z baráku. <laughs> tak jsem šla prostě zbalila jsem na vlak do jiného města. A v tom době jsem uvěřila, jsem poznala doopravdu boží lásku a Bůh jako totálně měnil mé srdce, naplňoval jim přijetím. Já jsem si strašně měnila, jako předtím jsem vůbec třeba se neusmívala ani, protože když jako rodiče se hádají, mlátí se a prostě všechno to vidíte před očima pět let, tak prostě jako vás to určitě jako formuje. Ale Bůh mi mi dával absolutně neskutečné přijetí. Já jsem věděla, že můžu se na něj spolehnout, věděla jsem, že mě slyší, naslouchá, že prostě záleží mu na mě. To to bylo pro mě jako strašně silné a vždycky, když jsem se modlila, tak on odpovídal na úplné maličko, na maličkosti, na, jako věděla jsem, že opravdu prostě můžu být s ním jako v každodenním životě. A stejně, stejně jsem usilovala o ten můj vztah s tátou a hodně, hodně mě jako záleželo na něm a častokrát jsem s ním chtěla sdělit svoji úspěchy, protože jako toužila jsem po jeho uznání. A když jsem když mi bylo vlastně sedmnáct, tak jsem dělala jako maturitu z literatury, zvládla jsem to na 96%, což bylo jako nejlepší prostě skor v České republice. O, oh, pardon, české. Kalmické. A jako, tím se vůbec nechci chlubit, prostě jsem to vůbec nečekala, jako bylo to opravdu zásluha Boha, ale stejně jsem mu volala, chtěla jsem prostě s ním sdělit tu radost a on mi jenom řekl, to přece tak má být, jako proč mě vůbec voláš? A když jsem chtěla jít vlastně v těch sedmnácti do Česka studovat, tak táta absolutně nevěřil, že studium v Česku může být zdarma, tak mi řekl, že vlastně jediná možnost je, jak tu školu udělám, že budu spát s učiteli. Když jsem po roce vrátila se ze studiuma z Česka, tak jsem strašně se na něj těšila. Jsem ho rok neviděla, koupila jsem dárečky a když jsme se potkali, tak on takhle prošel mimo mě a vůbec, vůbec vlastně ani mě nepozdravil, ani jako bych tam vlastně neexistovala, nebo byla jako navíc. Když jsem po čtyřech letech studiuma jsem bakalářská státnice zvládla na všechny jedničky. To znovu, prosím vás, já se nechlupím, ale... Uh, tak jsem mu volala, ne, psala jsem mu, pardon, a říkala jsem tati, já jsem to zvládla, prostě studium v českém jazyce, vínem, a on mi na to odepsal OKA. A opravdu, jako takových reakcí bylo více, a přemýšlela jsem, že už to prostě chci vzdát, už mě to nebaví, jako pořádně prostě mě ta komunikace ubližovala a třeba týden jsem byla potom na Prážcích. Prostě vždycky jeho odpověď ve SMScích byla hodně ubližující a zraňující. Ale věděla jsem prostě, že jako kdy, když to vzdám, tak to vůbec není cesta a že potřebuje to uzdravení. A modlila jsem se k Bohu a v tu dobu uh, jsem byla vlastně na jedném festivalu a jednimi americkí misionáři tak mě poradili, uh, že můžu prostě se modlit za táto, modlit se o odpuštění každý den, modlit se za něj, žehnat mu, posílat mu nějaký přání k narozením nebo uh, k vánocům. Uh, posílala jsem mu potom nějaké valičky a dárečky. A jedna z věcí, která byla hodně klíčová, tak byla to, že neměla jsem číst vůbec to, co co mi píše. Já jsem tu komunikaci vždycky dávala Čenzovi a on to dva, tři měsíce četl a říkal, ne, ještě to nemůžeš přečíst, ještě ne, a modlila jsem se nadále. A Bůh to měnil. Po čtyřech měsících mi Čenzo už jako dovolil jako psát, číst naši komunikaci a Uh, už to nebylo ozraňující, už mě to neubližovalo. Bůh měnil jako nejenom mé srdce, ale i srdce Otce, i jeho postoje ke mně. A nedávno mě napsal tento rok, že mě má rád. Potom, co jsem mu napsala, že já ho mám ráda. <laughs> ale Bůh to mění úplně neskutečně. Já mám svého tačku velice ráda. Už vůbec jako nemám vůči němu žádnou zášť a žádné negativní emoce. Protože můj nebeský Bůh, tak on naplňuje ten deficit lásky, co jsem měla, úplně na 100%, a ještě se to přelívá. Úplně cítím prostě, jak jemu na mě záleží, jak on se mě zajímá. Proto už jako nepotřebuji vlastně to, co jsem mě dřív zraňovala, tak teďka mě může jenom se dotknout, jenom tak jako uštípnout, ale už to nebude rána tento měsíc, jako měl táta narazeniny a tak se mu psála, že tati, mám tě ráda, chci tě udělat dárek, Tady máš letenky do Česka, přijet někde, chci tě vidět. A nevím, jestli to tátovi zdraví dovolí, ale napsal mi, že uvidíme. Takže se na to vážně těším. Uvědomuji si, že kdybych nepoznala Boží lásku, tak nikdy bych ne- nedokázala prostě tátovi odpustit a ani nedokázala bych vůbec jako bojovat ten náš vztah, i když to bolelo. Jsem jsem velice šťastná a ráda, že Bůh nezajímá nezajímá se jenom o mě, ale aj o vztahy a lidi v mém životě a může to tvarovat, měnit. V Bohu mám to uznání, Bůh mě dává to vědomí a v Bohu mám jistotu. Bůh je ten, který šeptat do mého života, já jsem s tebou a nikdy, nikdy tě nezradím. Můj nebeský táte je strašně skvělý. Já, já jsem neskutečně vděčná za to, že dokázala jsem uh, všechno to vypustit a prostě můžu na okamžik se s mým uh, pozemským tatínkem vzpomínat jenom, jenom na to nejlepší. Věřím, že náš nebeský otec jako nejlepší a není jenom pro mě.
0: Díky moc, Lizy. Jsme na konci naší naší série Témat o otci a a já bych vás chtěl vyzvat, abyste i tyhle příběhy, které jsme slyšeli, aby jsme si je nenechali proplout mezi prostým stylem, že si řekneme je, to byly pěkný příběhy, tam to někde zůstane, protože chci, aby jsme si všimli, že, že všechny ty tři příběhy, všude tam byla složka toho, že jak David, tak Roman, tak Lizy se prostě rozhodli něco praktického ve svém životě dělat. Rozhodli se jít Pánu Bohu naproti, rozhodli se, rozhodli se řešit tu věc s nějakým člověkem, nebo se rozhodli zareagovat na to, když jim Pán Bůh mluvil stejnou měrou, a, a rozhod, udělat nějaké rozhodnutí ve vztahu s Bohem praktický, který potom budovalo jejich život. A já vám chci říct, že každý z vás můžete prakticky budovat svůj příběh vašima rozhodnutíma a je to, je, je, to, je to jediná možnost, kterou máte. A pán Bůh vždycky bude chtít být po vašem boku, pán Bůh vždycky bude chtít uzdravovat váš život tak jenom, jak mu to dovolíte, tak jenom, jak to bude možný, protože on takovej je. První krok, který někteří z vás možná budete muset udělat, bude, že, že o té věci, která vás trápí, která vás bolí, kterou máte ze své minulosti, ze své rodiny, taky musíte někomu říct. Musíte se někomu otevřít, protože člověk sám a nejsme v stvoření, takže si dokážeme sami řešit věci. A právě proto, taky věřím, že existuje církev, protože máme nést těžké věci jeden druhýho. V té sérii za ten měsíc nemáme šanci absolutně pokryt všechno. A nemáme šanci prostě za měsíc jako dovést, dovést každýho z vás na místo, kdy budete uzdraveni, protože to není o tom, co člověk slyší, ale je to o tom, co se člověk rozhodne žít, je to o tom, jaký rozhodnutí praktický člověk ve svém životě udělá. Možná pro některý z vás je to poprvé v životě o těch věcech někomu říct. A chci vám říct, bez toho to nejde. A druhá věc je vzít odpovědnost za tu svoji část příběhu. Nemůžete vzít odpovědnost za věci, které se vám staly, které jste nemohli ovlivnit. To není vaše zodpovědnost, to není vaše vina. Ale naše zodpovědnost, každého z nás musí být, jak zareagujeme na náš příběh, ta naše část toho příběhu. Nebrat se jako oběť, ale, ale pochopit, že, že, že každý z nás je, má možnost tvarovat náš příběh a Pán Bůh ho chce tvarovat s náma, chce nám pomáhat na té cestě, chce nás uzdravovat. A ty rozhodnutí po cestě musíme dělat my. A On v tom všem bude s náma, protože takové je. Budem pos- pívat poslední píseň a chci vás vyzvat, pokud jste během tady tohohle toho měsíce, pokud jste tu byli, tak jsem si jistý, že, že myšlenky vám prolítly hlavou každému z vás ohledně toho co bylo to, co, co ve vašem vztahu s, s otcem? Možná pro někoho z vás to bude platit na matku, co jste prožili. Nikdo z nás nemá dokonalý rodiče, i když můžou být fajn. Někdo je to jenom o tom, že, že se nepotkáme na rovině jazyku lásky, který máme, že si prostě dáváme lásku úplně jiným způsobem, než to ten druhý člověk chápe. Být rodiče jsou fajn. To, co je důležité, je to, kde se teďka. To, jaká je realita. A to, co s tím dál Budeme každý z nás dělat. První krok, co můžeme, je dát to Bohu. Druhý krok je sdílet se o tom s někým jiným. být odpovědnost za náš příběh a pokračovat dál. A dělat praktické kroky, kterými budeme směřovat k uzdravení. Žijeme v době spousty možností, kde můžeme, můžeme vyhledat odborníka. Můžeme vyhledat, vyhledat odbornou pomoc. Pokud máte člověka v církvi, mu věříte, je to skvělé, že někoho takového máte. Spousta lidí, kteří mají problémy, neví, komu by je řekli. Budeme teďka zpívat poslední, poslední chválu a můžete, můžete tu věc Pánu Bohu, Pánu Bohu dát a zároveň můžete promyslet další krok, který uděláte pro to, abyste vykročili směrem k uzdravení.